0: Olá pessoal, tudo certo? O podcast Rádios Livres Sorocabanas está no ar. Eu sou Felipe Parra, sou publicitário, professor de comunicação e tecnologia e também sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Malulli. Hoje iremos ouvir as considerações de Antônio Isaías Antunes Pereira, mais conhecido como Tony Granati a respeito da rádio Columbia FM. Granati iniciou as atividades da Columbia FM em 1982. Em 1986, a rádio passou a se chamar Atividade. Essa mudança teve como inspiração a instalação do Centro Industrial Nuclear de Aramá em Iperó, município próximo da cidade de Sorocaba. Assim como a Voyage e a Estúdio, a Columbia FM teve destaque dentro do movimento das rádios livres sorocabanas. Essa popularidade fez com que a emissora fosse citada na matéria produzida pela revista Crítica da Informação e no livro Rádios Livres, Reforma Agrária no Ar, de Arlindo Machado, Caio Magri e Marcelo Massagão. Ouça agora uma das vinhetas que eram veiculadas na Colômbia. FM.
1: Columbia FM Estação de Frequência Modulada da Rede Alternativa de radiodifusão Difusão CYD835, Rádio Columbia FM Operando na frequência de 102,3 MHz
0: É possível perceber que o conceito de consumo midiático está presente nessa vinheta Como dito no episódio 2 o consumo midiático é toda a informação que você assiste, ouve, ou lê nos meios de comunicação e aplica em outros contextos do seu jeito. No caso da vinheta da Rádio Columbia FM, podemos ouvir a inserção de informações institucionais da Rádio Livre em uma trilha sonora de uma famosa franquia de filmes hollywoodianos. Essas táticas foram usadas também para simular uma entrevista com a cantora e compositora Roberta Miranda. Confira o processo de produção dessa entrevista na voz de Tony Granati. A Roberta Miranda, ela soltava
1: um vinil que tinha um cara que fazia pergunta, mas fazia pergunta simples, e ela dava resposta no disco. Então, daí eu peguei e ganhei esse disco da Zila Gonzaga, que também era locutora da Cacique. Eu ganhei, não, ela emprestou para mim o um disco. Então, eu tinha um tocadisco profissional na época, então, por exemplo, quando o cara fazia pergunta, eu segurava. Quando vinha a resposta, eu que fazia a pergunta e soltava... E fiz, e fiz uma gravação eu fazia a mesma pergunta que o, que o locutor fazia para ela né Ô, oh, Roberto Miranda hoje você aqui na nossa rádio isso e tal e daí Roberto Miranda o que que você acha desse desse novo LP que você lançou aí eu soltava o disco ah, lá porque isso porque aquilo e as pessoas que ouviam e eu soltar
0: isso na rádio pô cara se Roberto Miranda foi na sua rádio a fala de Granate mostra as possibilidades comunicacionais que o rádio oferece Há certa facilidade em editar sons para construir qualquer tipo de narração, até mesmo uma fictícia. Isso ocorre devido ao fato do rádio propagar estímulos sonoros com efeitos, vozes, trilhas, etc. Esses sons orientam o ouvinte a criar uma linha narrativa coerente. Ouça os comentários de Tony Granatti sobre o assunto.
1: Você vê então que rádio não é nada é muito real, né? Você entendeu? Nada é muito real. Como eu penso que os sorteios não são reais. Porque eu fazia sorteio na minha rádio. Eu eu lembro que eu dava mesmo um LP pra pessoa. Ia conhecer a pessoa. né? E como que elas entravam em contato com o senhor? Pelo telefone? O telefone era louco, eu dava o telefone. Mas você sabe que a gente fazia um negócio tão perfeito, tão assim, profissional, que não tinha trote. Porque a gente não tava fazendo uma coisa assim, era, era uma programação, são músicas boas, eram músicas ótimas na época que isso sonho soltava, então
0: a gente era concorrente mesmo da, da rádio. O relato mostra a credibilidade que a Rádio Columbia FM adquiriu durante seus anos no ar. Essa confiança foi alcançada graças à dedicação de granate em fazer com que sua Rádio Livre soasse como uma emissora profissional. Essa orientação narrativa fez com que os ouvintes confundissem a Columbia FM com uma rádio comercial. Essa é uma das magias do rádio, poder contar histórias muito ricas com poucos recursos. Rádios Livres Sorocabanas chega ao fim. Meu agradecimento às pessoas que permitiram que suas entrevistas fossem divulgadas. Esse material é de suma importância para resgatar a história desses meios de comunicação alternativos. Muito obrigado! Esse podcast teve locução, redação e edição de Felipe Parra, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Maluli. Referências usadas nesse programa. Carvalho, Mário César, Os Jovens Piratas do Espaço, Revista Crítica da Informação, São Paulo, Volume 2, Número 6, 1984. Machado, Alindo, Magre, Caio, Massagão, Marcelo. Rádios Livres, Reforma Agrária no Ar. São Paulo, Brasiliense, 1986. Toaldo, Mariângela, Jax, Nilda. Consumo midiático, uma especificidade do consumo cultural. Uma antesala para os estudos de recepção. Em encontro anual da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação. 2013, Salvador, Bahia. Trilha sonora utilizada, Forget the Whale, 10 Days. Confira esse e outros episódios do podcast Rádios Livres de Sorocabanas no Spotify e no site www.usp.br barra Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!